0: 台湾说实在的，我们的粮食的政策上面，其实我们从60年代、7零年代就并没有太大的改变哦。那所以造成我们的水稻生产的产量是远远超过我们的需求。那甚至我们可能大家今天早上吃的面包或者这些面食的这些产品，却是完全是仰赖进口，就 99% 以上是仰赖进口。
1: 大家好，我是 MA 台北摇篮计划的 Jasmine。今天上我们节目的创业家非常的特别，他自己所学的是经济。那事实上，他也曾经有机会可以留在美国工作，但是他却回到台湾创立了一个品牌。而这个品牌呢，他用的技术是必须透过酿酒，然后经营的是一个精酿啤酒的品牌——合鱼卖酒。我们今天欢迎合鱼卖酒的创办人 Robert 上我们的节目。Hi, Robert， 陈湘泉先生，请跟大家打个招呼。
0: <笑>大家好
1: 。这个我这一次纠正了你的中文全名的发音，叫陈湘泉。那个字不是念相，<像>必须念相」。香相信<對>的相
0: 」。嗯哼，那、欸、听起来感觉很不一样。
1: <笑>但对陈湘泉跟陈相泉感觉是两个人，但都是 Robert。啊、OK， 好。<笑>那 Robert 回过头来。谈一下为什么会有河鱼卖酒这个品牌？为什么你想创办这个公司？
0: 其实最早的时候，我们就是呃，我回台湾读台大农艺所嘛。然后那个时候，其实我在补很多一些农艺相关的课程的时候，我们听到就是嗯、呃、一些很基础的台湾农业上的问题哦，比方说我们种的东西不吃，吃的东西不种啊，这些就是一个应该说，在我我十三岁就离开台湾了，就我是小留学生，然后。我记得我在台湾的时候，我就常常听到有这些事情。那后来，呃，我三十几岁回来的时候，台湾还是在经历同样一个问题。那个时候，呃，也是我刚好在选择我要硕士论文的题目。然后那个时候，我们就我就跟我老师讨论到这件事情。然后我们就刚好我以前大学的时候也在酒厂工作这些经验。然后那时候我就选择种大麦。那种完大麦之后，就发现另外一个问题是。嗯这些大麦虽然说在台湾消失了三十年，然后我们
1: 种完了<对>麦子要很快，要种麦
0: 子没人要，<笑>嗯、<笑>对，就没人要，所以我们就只好就自己做啤酒。那一开始也很希望说，其实就呼吁台湾这些啤酒品牌或者啤酒厂商，然后开始跟我们采购这些东西。然后那时候也没想很多，然后所以我们就弄了一个品牌，然后就合营卖酒。那最早其实这个只是一支产品，最早我们只想做。一支产品叫和鱼卖酒，就公司叫和鱼，然后啤酒叫和宇。
1: 对
0: 对对，就这样。Oh. 所以开始了前半年之后，然后我就跑回美国去，因为我之前工在国外工作的酒厂，那时候刚好需要人，然后他们就问我说要不要去，这样，然后我就哎、欸、好，那我就回去了一趟，结果就很多状况出现，然后反正我就回来，然后那时候公司变得不是很赚钱。那我不希望丢个烂摊子给人家，所以我们就自己做下去。<笑>其
1: 实自己还是要扛起来
0: 。应该是我觉得创业过程就是这样。<对>其实有些时候，常常都自己没想过会真正跳下来，真正去做吧。嗯
1: ，但我发现从刚刚一开始，你发现农业的问题，然后你觉得好像应该可以去解这个农业的问题，然后到后来发现。种了植物，但是这个这整件事情好像也没有人拿去用，那你自己又要回来面对。那后来这个公司开了以后，它不获利，那你又不能把烂摊子丢给别人。你是一个非常负责任跟扛责任的人啊
0: ，这个不是最基本的吗？
1: <笑>好 ，OK，
0: 大概就是这样，就是嗯，<对>事情把它做好嘛。那要怎么样在，在、嗯、所有东西都是就是 operation 很顺的时候，那要怎么样，我就有一些别的选择。哎，可是，在那个之前，反正我希望，<解>我希望做到，就把事情做好
1: 。刚刚提到最早创业初衷，和于卖酒这个公司，既是公司名字，也是产品名称，而且认为应该就是卖一支啤酒。请问一下，现在你们的啤酒 SKU 就是这个口味<是>总共有多少种了
0: ？我们现在有七支啤酒和一支麦汁，对，所以现在在 SKU 是八箱<是>，是
1: <笑> OK， 那为什么后来？又会愿意多开发出新口味，或者这到底是一个什么样？该不会又是扛责任的做法，开始想要把产品多元化这样？
0: <笑>应该说，其实嗯，在精酿啤酒里面，常常大家想要的就是呃 ，variety 就多样性嘛，因为我们接触到很多不同的台湾在地的原料，所以其实我们后来前面几支增加的产品都是台湾一些在地的杂粮，比方说前几年可能比较红的就小麦。那甚至我们最早的白玉的话呢，就是用玉米来做的。嗯、那其实这都跟如果有在 follow 就是农业议题上面的话，其实跟这个 UN 的它每一年这个农粮组织他们在推行的一些呃作物是有关系的。呃，那时候还在学校，所以我就 follow 很多这种这个比较就 UN 的这些目标。然后那时候我们就一直在往这个方向做。然后每次我看到一些作物的时候，我就觉得哎，那这个我们可以酿个啤酒啊，或怎么样。的。那所以，呃，像我们前面几支产品，嗯，其实都是跟着这个，我们让这些杂粮的价值被，希望可以让市场上更看得到它的价值。那所以，其实我们做很多是这有一套，對,对。然后后面的话，甚至有些其实是對這樣就慢
1: 慢加了口味，嗯，
0: 对。那后面有些甚至是一些可能，应该说我回来这段时间，我觉得我对台湾的文化也越来越有另一个层面的认识。那我们就从。可能台湾一些比较特殊的一些地方性的一些产品，就食品，然后去找一些灵感，然后我们再把它放到啤酒里面，这样跟我们啤酒做结合。然后所以我们就比方说，我们前几年有出一个古早味红茶，那我们就是用决明子，因为台湾的那个早餐店红茶其实主要是决明子的味道。那我觉得其实这个就是一个这 exploration 的过程吧。嗯
1: 。嗯今天其实我们一开始在邀请 Robert 的时候 ，Robert 跟我们在谈的是说，其实他是一个学一个从生命本质去回应那个需求这件事情。为什么你会有这个想法？你觉得其实你是在回应那个最本质的需求
0: ？应该说也跟我之前在国外工作经验有关系。我觉得我看到很多是、呃、人性比较贪婪的那一部分。你在这么多诱惑跟刺激底下，你怎么找到？什么事情对你来说才是真正重要的？我觉得这个是对我来说最重要的。然后我也觉得，至少在农业里面做事情的时候，因为你做其他的事情，就是人生真的就吃喝拉撒睡嘛。对我做到吃跟喝的同时，嗯、呃，<笑>其他几件事情不是我能做。对，所以嗯
1: ，我在等待你开发。<笑><笑>对
0: ，所以就是吃跟喝是一套。不管怎么样，它一定会发生的。那我觉得我很幸运，我可以做到这件事情。而且，一个正确的，应该说现在农业我们可以做到更多，的，其实怎么做到对环境友善这件事情，甚至很多公司在讲所谓的零碳排放啊。<对>其实我对至少和云麦酒的想象，一直是我们是一个不光是 carbon neutral， 我们是 carbon negative。那其实从种植开始到酿造，就从田间到瓶内。这个事情对我们来说是理所当然，而且最容易做到的事情。就相对其很多其他的产业要做到这件事情，对我们来说就是很理所当然，而且就是顺理成章。这样，这个是让我觉得，嗯，至少在这家公司做事，这是让我觉得最幸福的地方，也是最最有意义的地方
1: 、嗯。但这个事实上也是你创造出这个品牌，然后坚持这个品牌一一路在你的这个主轴下面。到达今天这个位置的，不管叫做依然是过程中，或者是一个结果，所以它其实也不只是，就是说如你所说的那么幸运的，它来到你面前，应该是说那么坚持的且幸运的，你走到眼前的这个位置，我觉得这样可能会比较呼应，也比较能够回应到你自己的努力，这样
0: 。这样听起来好是好辛苦哦、喔。<笑>
1: 哎、欸，可是凡事都这样哎、欸。我有的时候我觉得可以付出，可以贡献，可以 do something， 然后去 change 他，或者是我们伟大一点叫做可以产生一点 impact 这件事情，我觉得是快乐的、欸，是幸福的，因为代表我们有能力。虽然这个有一段时间我自己觉得父母把我生的还可以，我所谓的还可以是，我健康，我有思想，然后我可以做什么事情，我可以选择，我有机会去做这么多事情。我觉得这个其实是一个很好的事情，应该可以往贡献的层面去想这个、啊。但我觉得多数的呃 A M A 台北摇篮计划，我所遇到的创业家几乎都有这个本职，就是大家是有条件去做一件事的，应该不会是辛苦的感觉吧？应该有的时候应该感觉蛮乐在其中的。好，那个陈香全先生，<笑><笑>希望你乐在其中。好，嗯、那我还想跟你。多聊一个，因为我觉得我很喜欢跟人家去聊，厘清他的思维跟他为什么这么想事情这件事情。呃，我记得两年前我在刚认识你的时候，我提到就是说，哎，何宇卖酒，然后我说，哎，这个酒这样应该是地方创生品牌。可是，在当时你跟我说，<对>你希望它不是，或应该叫做不只是一个地方创生品牌。但你为什么会有那个想要厘清，或者是想要？把自己的那个 position， 就是定位这件事情，会想要阐述这件事，可以跟我们聊聊看吗
0: ？很实际的是，因为台湾现在大家在讲地方创生的时候，我觉得还是相对来讲比较浅的。那我们现在想象的是怎么把观光客把钱带到那边，可是呢，我觉得更重要是不是？呃，你怎么把人留在那边？不光只是让。他们去那边观光，更是你把产业留在那边。那我觉得，我们想要至少在合鱼我想象的解法是，我们把农业留在那边，让年轻人在这边是用农业是有可以生活的，然后是他是可以乐在其中，他可以他可以永续，然后甚至他的小孩愿意可能去完城市到三十岁的时候，他愿意回到农村里面去服务。那我觉得这才是一个真正地方创生它的真正的含义，而不是现在可能就是、嗯、可能我们还没走到那边。我觉得很多事情都是需要时间去慢慢走到那里的，但可是现在至少尤其是两年前，我觉得台湾的地方创生让我看不到这件事情，所以我很不喜欢跟他们绑在一起。<是>而且我也希望说，其实地方创生，我觉得更重要的是你怎么让外国人看到你，你怎么做真正做一个不同的东西，真正做一个新的 classic。而不是一个在 copy 人家的东西，因为台湾你讲啤啤酒，然后你说台湾就 d o make sense。哥马兰可以做到今天这个样子，他花了很长的时间，那他有他自己的特色。那我们怎么把一个台湾在地的谷物发酵酒，做出一个他自己的特色，让国外的人愿意来？我可以跟我美国的朋友讲说，哎、欸，我在台湾做这个东西，那是不是我可以创造一个独特的味道？是全世界他找不到，可是他就是要来台湾，甚至到台东的一个乡村里面去找到这个味道。那我觉得这才是我想象的，这才是真正把产业这些东西带回来
1: 。是，我想可能我再一次阐述 Robert 的意思，应该是并不排斥地方创生这个部分，但很可能很多投入在这个领域的业者，或者是他们对这件事情的看法。或许还太浅，以为或许在某一些地方上面的消费，然后让那个消费带动起来，它就是地方创生。它可能要解决的不只是这个问题。那下半段的节目，我们来请 Robert 多聊一下他对于整个产业的看法，以及他回到生命最本质的需求这件事情，他如何把它结合在一起，然后放在他和于卖酒的这个品牌上。我们休息一下，再回到现场。
0: 酿造从栽种开始，河鱼麦酒是唯一大量使用台湾在地杂粮酿造的精酿啤酒。我们致力复根本土大麦与,与专业农气做让台湾生产的啤酒真正使用到台湾的原料。如果你也支持河鱼的理念，请记得每喝一瓶河鱼麦酒，就可以复耕一千平方公分的台湾农地。河鱼希望大家一起喝啤酒救农业。
1: 听众朋友，欢迎回到我们采访和鱼卖酒创办人陈香泉 r o b e r t 的。下半段的节目，刚刚在前半段的时候，大家可能了解到了，一开始事实上成立一个啤酒品牌，事实上是从农业的角度来思考的。那我们也在一个媒体报道当中看到 ，Robert 提到，就是说他可能也不是只是在酿啤酒，他事实上是在玩这个微生物的科学。所以他在这个文章里头提到了一个酿酒的科学这样的一个概念。Robert 在跟我们聊一下。你所谓的酿酒的科学的内涵是什么？那你现在怎么进行它
0: ？其实我觉得我们的 approach 就是很生命科学的方式哦。那很清楚的就是，我们会去种大麦，也是希望说有所谓的生物多样性嘛，就是希望我们的田间不光只是种水稻，那我们也可以种一些大麦，那就可以做到所谓水旱田轮作。那其实这就增加田里面的生物多样性。那啤酒像我本身就是一个。人类这叫什么？人类育种的一个极致吧，因为他在很短的时间内，他一直创造一个很固定的生长情况，然后呢，让酵母在里面就爽爽的过。那所以我也常常讲，我很不喜欢人家说什么酿酒师，说出来你是清洁工啦。那讲好听一点，就是你是酵母的保姆，你就是要想尽办法让他可以很开心活着的环境里，就是给他一个很舒适的环境里面，让他帮你去工作这样。那所以其实呃、嗯，我们就是酵母的 Google， 让我们的员工非常的开心
1: 。我发现这位酿酒师好，还是要称你为酿酒师。<笑>这位酿酒师对于文字有非常洁癖的感觉，有<吗>就希望是
0: 描述到位。所以我们就一直想象，就是说怎么让我们养的酵母可以在它生长环境过得比较好。那其实我们也有跟一些学术单位做合作，比方说，其实我们办公室离台大还是很近，那就是因为我们还是跟一些老师有在做一些合作，那就是看看台湾在地有哪些不同的呃在地品种的酵母啊，然后我们开始把它做分类，然后就 inoculate， 然后把它拿出来使用哦，然后甚至看看有没有机会商业化。那这也就像我刚刚前一段有讲到，的是我们怎么找到一个台湾特殊的味道。你可以从很微观，可以从很宏观的角度去看它
1: 。好，那刚刚一开始 ，Robert 也提到，就是说最早其实是在发现台湾有些农作物的问题是可能是叫做产量过剩，而事实上没有有效运用，或者是叫做、呃、事实上我们有那样的需求，但是其实供给却是缺乏的。整体而言，你觉得台湾的农业现在面临一个什么样的处境？而有没有机会透过？什么样的商业的思维，或者是怎么样的过程，让它可以变得更好
0: ？其实我觉得我在 approach 这件事情的时，候，就农业的问题的时候，我觉得我是完全用我的经济脑去思考这件事情。很直接的，就是其他作物应该我不算是专业，但可是在粮食作物上面，嗯、除了我们所谓的农业作物上面，那个就是我们就比较熟悉。那台湾说实在的，我们的粮食的政策上面，其实我们。从六零年代、七年代就并没有太大的改变哦，那所以造成我们的水稻生产的产量是远远超过我们的需求，那甚至我们可能大家今天早上吃的面包或者这些面食的这些产品，却是完全是仰赖进口，就百分之九十九以上是仰赖进口。那其实我们就希望说，可以很直接的，就是多用一些在地的原料。因为现在这个整个太 off s e t 了，所以我们只希望说更多在列原料可以被使用到。那这个后面其实影响到了甚至是很多环生态上面的一些，我们可以做到一些生态上的正面的影响哦。那这个是我觉得我们现在想象的。那直接在解决这些问题上面，我觉得也很直接啦，就是嗯，人类在工业化的过程中，我们生产，我们已经不需要生产这么多东西的时候。那市场上其实未来需求是要更多的 diversity 按更多的 variety， 嗯，嗯让人家去选择。这就是我想象，的，就是说我们怎么可以用台湾既有的这些优势，而且台湾像大麦，大家可能说，哎，台湾有种过大麦吗？其实，在九零年代之前都有大面积的种植，甚至我这边文献其实有到民国五十六年都有盘整过。那其实我就想。我想象这些都是我们社会上的生物之财，就社会才，然后这都是我们的，然后它属于生物相关的。那我只是想说，我们怎么有效利用这些东西而已，然后把它价值带出来、嗯
1: 。好，那我下一个问题想要问 Robert 的是，那和誉卖酒这个品牌既然存在了，你创立了它，然后一路走到现在，你也经历了一些原本设想，但你又让它更多元化的。未来一段路上面，你希望把合裕麦酒带到一个什么样的一个位置，或者是你对这个品牌有什么样的
0: 期许跟计划？我们其实一直都有计算过，就是说，其实呵呵我们公司可能不会赚钱，但可是我们一直有一个很大，我们有很清楚的一个目标，就是我们希望每年我们种植的面积都会增加，然后所以啊。
1: 大麦的种植面积，对
0: ，就是这些杂粮的种植面积会增加。
1: 杂粮的种植面积是，
0: 对，所以我们不光要种大麦，我们还有种玉米啊、小麦啊。所以我觉得最容易的让我想象的，其实就是我们希望至少我们可以每年弃作五百甲的地。对，我们现在大概是十甲，所以呢，嗯、大概是五十倍的大小。那我们希望这些作物可以真正有效在市场上，在末端上被使用到。那我觉得这个就。这就很有意义，而且我觉得这个，嗯，至少让我们，至少让我系上的学弟妹，就台就农艺系的这些学弟妹，未来工作上面，他可能有一个不同的想象，不光就只去让公务员体系啊这样
1: 。那你觉得到目前为止，何裕在人才的这个不管是叫做延揽上面呢，你觉得你期待能够有什么样的伙伴可以加入何裕卖酒，来帮你自己？做一下真彩广告，
0: <笑>我觉得在就是这个 staff training 上面，其实這,这一点我们其实还蛮弱的。那其实前一阵子我们都在争业务啊，一个公司最基本的就是还是要把业务撑起来。对，以前我都没有认识到这件事情。嗯<笑>、um, ，所以现在我们还是……
1: 哎、欸，你不是一直是用经济脑袋工作的吗？对啊，這個、但可是这位老板应该都是在用经济脑袋工作的
0: ，算数字很简单啊，可是要执行很难。<笑>应该说，像我以前在国外工作的时候，他们都会跟我讲一件事情，就是你愿不愿意搬那个很重的麦芽，那个一袋呃25公斤的麦芽。我觉得，嗯，就是这个产业里面工作，第一个，你真的你就是你要可以搬东西。我知道这听起来很很卑微，但可是我觉得这个对习惯做办公室人来讲，这个其实并不容易。
1: 但每一个产业事实上都有它不太容易看得见的辛苦。对，向往和于卖酒品牌的这个人才 talent 可能会愿意承担这个部分吧。或你们曾经遭遇过人才向往和于卖酒这个品牌，但却碰到这样实际的状况的时候，还是觉得扛不过
0: 去。其实我觉得，因为前几年我们很实际的状况就是我们不是很上轨道。这个可能跟我比较有比较大的关系，我觉得可以给 staff 的真正的 training 的时间其实相对有限。那我觉得这个这个所以造成就是很多人其实来他其实真的待不久，那这个我也可以理解。那这个我觉得这个是所有公司在成长的过程中就是要碰到，那这也是我一直在学习的部分。
1: 好，我们期待所有这个向往加入新创公司或向往加入某一个品牌公司的所有的这个工作人员、工作者，他能够在加入这个品牌或向往的过程当中，要能够同时知道这个，呃，他是甘苦并济的，这个是两件事情，它都是一体两面的，所以加入一个品牌的时候，才可能不至于去造成这个后悔，或者是呃，两方面可能都得要花时间。去造成这个彼此的浪费或彼此的这个呃，在工作上面的这个失望。那我最后一个问题想要问 Robert 的是，你会给同在创业这条路上的创业者什么样的建议？特别像你一样，或许是来自于生命本质的一个呼唤，所以你想去回应他，或者同样是做有深度理解的地方创生，或者是像你这样的并进着经济脑跟农业脑的。素养的人，你有什么样的建议
0: ？我觉得至少我自己犯了一个很大的错误。我就得这个在创业之前我也知道，就是小花应该知道，我现在要讲什么，就千万不要变成那个社会的负担。<笑>对，其实我一讲了，就是说你不要变成社会负担。<笑>就是创业，当然我觉得它是一个成长的过程，这、就是我的一个这个 mentor 跟我讲，就是它是其实是很重要，是一个成长的过程。那之前我都会跟大家讲，就是千万不要创业，因为这个实在是太痛苦。那就是因为我之前我们公司已经乱到一个很糟的状况，然后甚至我们已经很有可能成为社会负担了。我觉得真的要想清楚，就是说你要设好止损点，然后多问人家可以给你什么。需要帮忙的时候，多去求助不同的帮助，我觉得这很重要。然后学会怎么去这个 ask for help， 而不是要到说你已经成为社会负担的时候，你才去才去寻求帮助。对，然后加入 A M A， 才去
1: 收拾善后这样。<笑>对。<笑>谢谢。我们今年的招生期已经过了<笑>。这句话播出的时候，我们要来招生第十一期了。然后我们会剪辑这一段话，到时候作为明年第十一期的招生广告。首先，我要先在今天先谢谢一下 Robert。那我也回应一下刚才最后说的这句话，虽然听起来是不是太雄心壮志的，但其实是他们同一期的创业家，这个林果良品。在某一个周年庆的时候，邀请了我们的同一期的创业家去他们的周年庆活动。那他们非常贴心的，其实在你报名的时候选填问卷，其实多了一个问题，叫做请你写下一句，当然也是给林国，然后也是给一句祝福的话。结果没想到 Robert 自己写了一句话，叫做不要造成社会的负担。然后最后，其实我们收到每一个人收到自己一个专属的克制化的皮雕。那这个皮雕上面，他就收到了送给自己这一句话：“不要成为社会的负担。”虽然是有一点点玩笑，或者是说，其实这是给自己的一个提醒，像是不是那么的雄心壮志的提醒。但我觉得这是一件非常重要的事情。从一路以来，我们刚刚一开始在节目里头，请 Robert 聊他为什么想要做一个酿酒的品牌。事实上，他看到农业问题，他想解农业问题。事实上，他真的去投入了一个酿酒的品牌。后来发现公司经营可能还不是很完善，但他必须扛起责任来。我觉得任何事情，其实在那个实现最终那个完美画面出现前的所有的每一步，很多时候其实都是一个负责任的当下，你必须去承担很多的事情，好与不好，美好的。跟负担面的都是必须要去承担的，我觉得这是作为一个创业者很重要的特质。今天也非常谢谢和悦卖酒创办人陈香泉 Robert 参加这一集的节目，谢谢各位听众朋友的收听。如果你喜欢创业成长学以及创业新生代这个节目，欢迎你可以订阅创业新生代，然后将这个创业故事分享给你身边的朋友，让。越来越多的人知道创业者的精彩故事。我们下次见，
0: 谢谢，拜拜。